1: første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Singhali. Velkommen til denne uges afsnit af Dine Penge. Podcasten, hvor vi forsøger at klæde dig lidt bedre på til at forstå privatøkonomien. I den her uge skal vi tale om to forhold, der har stor betydning for forældre. Det er børnepenge og det er børneopsparing. Jeg vil nemlig forsøge at klæde begge parter på, når det kommer til de her to elementer i forhold til at få penge til at yngle lidt for ynglingene. Jeg kan stadig huske, dengang, jeg havde min egen børneopsparing, da jeg var 18 år og skulle begynde på økonomistudiet. Jeg brugte den til at købe et ordentligt bæst af en bærbar computer, så den kunne trække alle de statistikprogrammer, vi skulle bruge på studiet. Det var en kæmpe hjælp for mig, og al den glæde, jeg fik af det, kan jeg tilskrive mine forældres økonomiske fremsynighed og omtanke. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange forældre derude, der også gerne vil hjælpe deres børn på lignende vis. Og øh, til at hjælpe dem med det, har jeg inviteret Anne man Eriksen ind. Hun er forbrugerøkonom og øh, afdelingsdirektør i Nordea. Velkommen, Anne.
2: Tak skal du have, Stefan.
1: vi kan måske lige starte med en, med en kort snak om børnepengene. Ja. Yeah. Altså, der, der er nemlig sket noget politisk på området for, for ganske nyligt, øh, både sidste år og i år, som har betydning fra... 2020.
2: Ja, det skal jeg lige love for. Ja, kan du forklare uh, det, og om det? det kan du tro. Uh, vi har jo det, 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 i, I daglig tale kalder vi det børnepenge, men det hedder jo egentlig uh, børne- og ungeydelse. Og uh, i øjeblikket så behandler Folketinget et lovforslag, og det vil radikalt ændre på den måde, som børnepengene uh, udbetales til alle forældrene uh, på fremover. Det er allerede fra 1. januar, at de nye regler de træder i kraft. Og der er to elementer i reglerne. Det ene element handler om, hvem får pengene, og det andet element handler om, hvordan man beregner øh, aftræbningen af ydelsen, hvis man har, folk har, har høje indkomster. Hvis vi ser på det første element, så er øh, det er fremover sådan, at forældre med fælles forældremyndighed, de fremover får halvdelen af børnepengene indbetalt på deres nemt nem konto. Og hvis vi lige spoler til, hvordan det er i dag, så er det jo som regel moren, det er faktisk næsten alle mødrene der får alle pengene, de får 94 procent af pengene. Så fremover, så får mor og far øh, halvdelen af pengene, og, øh, det, altså, hvis man er fælles forældremyndigheden. Og det ja. betyder jo, at øh, de her nye regler, de øh, kommer til at berøre... Øh, af alle de her øh, 800.000 børnefamilier, som vi har i Danmark. Øh, og øh, for de fleste af dem, de cirka de 600.000, der bor mor og far sammen. Øh, så, så, så der bliver pengene bare fordelt lidt anderledes inden for samme husholdning. Men hvis vi ser på, på, på resten, som er små 200.000 børnefamilier, så er det jo familier, der består af en forælder, øh, og de fleste af dem, det er kvinder, øh, der er ikke så mange enlige fædre. Men alt i alt er med cirka 190.000. Øh, og for dem, der bliver først i januar en lidt anden øh, økonomisk virkelighed, end de kender i dag, fordi ja, der vil det være sådan, at uanset øh, hvor, hvor barnet er bopæl, så vil mor og far få halvdelen af børnepengene værd. Så det er noget, man allerede nu skal indrette sin økonomi på. Der er selvfølgelig nogle undtagelser for de her regler, hvis en forælder har forældremyndigheden 100%, ja. så får de selvfølgelig alle pengene, og der er også mulighed for, at man kan aftale en anden ordning, hvis man er enig. Men ellers er det her udgangspunktet, og det handler om at ligestille mor og far. Og det, og det vil
1: udgangspunktet fint nok, men det, ja. det får så nogle økonomiske konsekvenser, som, som især de her 190.000 egentlige mødre nok skal... Sig på.
2: Ja, altså man kan sige, øh, de, 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 egentlig, det, der er ca. 150.000 af okay. de enlige forældre af kvinder, men der er ingen tvivl om, at det kan blive det helt store konfliktstof øh, fremover, også fordi at, øh, reglerne træder fuldt ud i kraft fra 1. januar, så nogen, som allerede er skilt og har været skilt i overvis og har indrettet økonomi på, sådan som reglerne er nu, de skal altså lave om på deres, øh, den ordning, de har, og de skal blive bedre til at snakke sammen. Og så kan man sige, det håber vi, at man kan, men det er i hvert fald en god idé, at man er opmærksom på det. Og hvis man ved, at de her ting har vi svært ved at snakke om, så er det jo bedre allerede at begynde at finde ud af, hvordan kan vi gøre tingene på en anden måde, end vi gør i dag, så vi slipper for konflikter, for det er jo jo meget yderliggende.
1: Okay. Er der ellers noget, man skal være opmærksom på som forældre i forhold til de her børneård? unge ydelser, eller skal vi bevæge os over i?
2: Nej, der er, der, der er sådan set ikke andet end, at øh, man kan sige, for alle de familier, der bor sammen, og med deres børn, og, og de voksne bor sammen, øh, der er der jo sådan, øh, hvad kan man sige, der er lidt byråkrati, fordi nu kommer pengene ind på to forskellige konti, hvor de før kom på en, så de skal lige ind og ordne, hvis, hvis man mm. i forvejen øh, fører børnepengene over på budgetkontoen, ja, øh, så skal farmanden lige ind og lave en overførsel. Men, så for dem er det bare noget med et regneark øh, og noget teknik, men for andre, der er det altså noget, hvor vi skal til at forhandle.
1: Okay. Jamen, så lad os bevæge os over i børneopsparingen. Hvis man starter med det helt. Nå,
2: der var lige Det er så mig, der lige ja. glemte en ting, for jeg lovede, at der var to elementer i de nye ja. regler, og det er der også. Det andet element er aftræbning af, af børnefamilieydelse for familier, der tjener mange penge, som tjener over øh, de her 782.600 øh, kroner om året. Der sker en aftræbning, og øh, tidligere har, der været, har det været en fordel at være... Øh, ikke at være gift, øh, fordi de kunne i vis tilfælde få lidt flere børnepenge end andre, men de nye regler betyder, at, øh, at gifter og samboende bliver lige
1: Okay, så...
2: Det var, det var lige en forgnemmelse fra uh, ja. min for side, men ja. Men det er trods alt de færreste.
1: Ja, okay. Jamen så, øh, med, med det andet punkt, i øh, lagt i seng, så lad os bevæge os over i, i børneopsparingen. Hvis man starter med det helt basale, øh, hvordan griber man typisk an, når man vil begynde en, en opsparing til...
2: Jamen, det er egentlig meget nemt. Øh, Børneopsparing har vi haft i utrolig mange år, og det er meget populært hos mange forældre. Øh, heldigvis, der er kommet nye regler her fra 1. januar øh, 2018, og det er godt, vi snakker om det nu, for der er rigtig mange forældre, som simpelthen ikke har opdaget det, og øh, de kan måske heller ikke se formålet med at have en børneopsparing længere, men, øh, men med de nye regler, som vi skal komme tilbage til, så er det bare altid øh, gode idé. Øh, rent praktisk, jamen, man kontakter banken og får oprettet en børneopsparingskonto og gerne også et depot, øh, fordi at, øh, jeg vil jo gerne have, at man ikke kun sparer op til barnet, men altså også investerer pengene.
1: Det kommer vi også tilbage til, hvorfor? Ja. Men, øh, ja, de og, så,
2: det, og, og så kan jo. man sige, at alle, alle børn øh, må have en børneopsparing, og de må ikke have flere mm. inden for de her rammer. Øh, og man kan, man, kan op, man kan oprette en børneopsparing, øh, når ens øh, barn bliver født, og helt frem til de fylder 14 år. Øh, og øh, så er der nogle regler omkring, at pengene skal være bundet øh, så i mindst syv år, og det vil sige, eller ja, yeah, man, kan, man kan hæve p- pengene, hvis man laver når barnet bliver født, så kan man tidligst hæve dem, når barnet er fylder 14 år og frem til de 21 år. Med andre ord, mor og far kan bestemme, at pengene skal være bundet til barnet af 14 18 eller 21 år. Og hvis man fortryder at tænke, åh oh, nej, 21 år, det var lidt for højt, så er der altså ikke nogen fortrydelsesret. Min anbefaling er, at man binder pengene godt og længe, fordi at jo ældre de bliver, jo mere, mere fornuftige bliver det som regel. Så, så, så det er min anbefaling. Og så okay. er der de nye regler, siger, at hvert år må der indbetales højst 6.000 kroner på kontoren. Pengene må komme både fra mor og fra bedstemor og, og far og så videre. Så man kan sige, og man kan jo også sagtens øh, være øh, sådan nogle forældre, der siger, at vi synes ikke, barnet skal have så meget Legetøj, så vi ønsker penge til opsparingen i fødselsdagsgave og julegave. Sådan at de penge, man skraber sammen der, de kan komme ind på børneopsparing. Men som sagt, højt 6.000 kroner. Og det kroner. blev
1: en fordobling fra, fra ja. tidligere.
2: Ja, i mange, mange år har det været mm. 3.000, så jeg er meget glad for, at det nu er blevet fordoblet. Og så kan man sige, at alt i alt må man så højst indbetale 72.000. Og det er jo også en fordobling i forhold til tidligere. Og så begynder det at blive interessant, fordi at... Hvis man så øh, får, skynder sig at indbetale hvert år det, man højst må, og samtidig får en aftale om, at, øh, at pengene bliver investeret løbende, øh, og at barnet har et depot øh, med nogle fornuftige værdipapirer, så kan de her penge den her opsparing altså vokse. Og hvis man nu forestiller sig, at man er nogle af dem, der siger, yes, lad os komme i gang, vi indbetaler 6.000 om året. I de første 12 år, så er der 72.000, og pengene bliver investeret, og vi har en forretning på omkring 4% om året. Det er jo ikke urealistisk, hvis man investerer dem fornuftigt. Jamen, så kan der være øh, tæt ved 130.000 i nutidens kroner, øh, den dag ens barn fylder 21 år. Fordi at øh, jeg vil jo gerne have, at man binder pengene så længe som muligt, og det længste er 21 år. Og der kan man jo faktisk tale om, at der er en god slet penge til. Det kan være til udbetalingen på en andelslejlighed, eller en ejerlejlighed, eller indskud til en bolig, studie, øh, nogle fornuftige ting.
1: Ja, det er jo det er trods alt en, 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 et, noget af det, et påskæg til det barn til den tid.
2: Og så er det gode ved børneopsparingen, det, det er at... Uh, alt, um, uanset hvor mange, altså renter, uanset om afkastet kommer fra renter, eller aktieafkast, eller lærerbeskattet, investeringsbeviser og lignende, men så er det helt skattefrit for barnet, og mor og far betaler heller ikke skat. Så når vi er inde i det område, der hedder børneopsparingen, så er det faktisk et meget fin ordning.
1: Og det er så længe man overholder de 6.000 om året ja. og 72.000 max, så skal man ikke tænke på en en beskatning? Nej,
2: man skal ikke tænke på noget det er, at kører helt af sig selv. Det eneste, man skal tænke på, og det vil jeg gerne opfordre danske forældre til, er, de er så gode til at spare op til deres børn. Ja. De er så gode til det. Men så tænker jeg, men hvorfor er det så, at vi ikke lige får snakket med banken om, at, at få lavet et depot og få investeret pengene på en fornuftig måde. Jeg siger ikke, at vi skal spille, spille hasard med pengene. Det kan man jo ikke heller ikke. Men, men det kunne være en god, god ordning. Fordi der er jo ikke nogen interessante renter at få på sådan en børneopsparingskonto i øjeblikket. Og jeg kiggede lige på, på inflationstallene. Altså så øh, kan vi bare se, at øh, sidste år var inflation meget, meget, meget højere end det afkast, man får, og, og det vil sige, at hvis man ikke gør noget, så sparer man flittigt op til børnene, men i virkeligheden, så får de ikke fuld glæde af pengene, fordi at pengene ikke bliver vekslet til en fornuftig investering. Og man skal jo tænke på, at hvis man, øh, vi har jo et, et forløb på 21 år, så, så, så der er jo mulighed for, at det kan komme til at gå rigtig fint, hvis man... Altså investere pengene frem for at bare spare op?
1: Ja, fordi der er jo altid en risiko ved at investere pengene. De, de kan jo falde i værdi. Aktier, når man køber, kan falde i værdi. Men set over en så lang overrække, så historisk set, så er det i hvert fald ikke noget, der taler imod, at afkastet ikke er højere end, end som minimum øh, inflationen har været i hvert fald.
2: Absolut ikke. Og så kan man sige, at der er lidt forskel på, hvad de enkelte pengeinstitutter tillader. Men børneopsparingsmidler er altså, når man investerer dem, så er der altså nogle særlige regler for, hvad man må gøre med pengene. Så så der er krav om spredning osv. Så så man har altså også fra officielt hold tænkt over, at... det her det er selvfølgelig barnets penge, det er der ingen tvivl om, og vi skal tænke fornuftigt omkring det.
1: Så man kan ikke sætte alle pengene i en, en mærsk aktie for eksempel? Nej, det kan eller? du ikke.
2: Der er en 20%-regel, så, okay. det, så, så du kan højst have 20% af midlerne i et papir. 20, altså 20% et papir. Okay. Men så kan man sige, at det, det er jo også en håndtrækning og en hjælp. Men i virkeligheden så kan man sige, at en god forvaltning af pengene er også, at man får dem investeret. En dårlig forvaltning af pengene er egentlig at lade dem stå kontant, for så taber man med sikkerhed til inflationen. Og så er ens motivation til at spare op jo heller ikke så høj, fordi man kan se, at det står helt fuldstændig stille på den der konto år efter år.
1: Ja, det er rigtigt noget. Men hvad, er der så noget, man skal være opmærksom på, når man opretter et depot ved banken, øh, som inden som forældre eller bedsteforældre? Nej, Nej.
2: Og det eneste er, når vi taler, når vi er inden for børneopsparingens verden, så er der kun øh, hver barn kan få én opsparing. Men det, det egentlig handler om, er at komme i gang, og så også komme i gang med at finde ud af, hvad kan vi, hvordan kan vi kan få pengene til at yngle bedst muligt, og s- selvfølgelig med sikkerhed for øje øh, konservativt, men ordentligt.
1: Okay. Og apropos konservativt, altså hvis man nu har de helt lange briller på, så kan man også hjælpe øh, sit barn i, øh, i pensionsalderen. Er det korrekt forstået, hvis man nu skal være så okay. fremsigtet?
2: Hvis man nu synes, at øh, vi har faktisk lidt ekstra penge herhjemme, så vi vil vi godt spare mere op. Eller det kan være, at forældrene siger, at vi vil egentlig gerne spare noget mere op til til den lille guldklump, så kan det være, at eftersom de bedste måske allerede er pensionister, og de tænker, at vi har sparet fornuftigt op, så det kunne være en god idé at give vores lille barnbarn en aldersopsparing. Og det, 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 det kan man faktisk godt gøre, man kan oprette en aldersopsparing til en lille baby på 0 år, og man kan indbetale 5.200 kroner hvert år. Men hvis man nu forestiller sig, at bedstemor og bedstefar indbetaler 5.200 kroner om året i 20 år, fra barnet af 0 til 20 år, så kan barnet så glæde sig over, at de engang har noget, en opsparing, som de kan tage ud, når de bliver oppe i 70'erne, fordi det vil jo være virkelighedens verden for dem. Og det er jo sådan med en aldersopsparing, hvis den er oprettet i år, så kan man først begynde at hæve pengene tre år før man opnår den officielle folkepensionsalder. Så hvis man nu ens folkepensionsalder er estimeret til 75, for eksempel, jamen, så vil man kunne hæve penge, til 72. Men det er jo så mange år ude i fremtiden, så reglerne kan jo selvfølgelig godt blive lavet om undervejs. Jeg mener, der er mange år til en, en baby her, som bliver født i dag, øh, bliver, øh, der, så taler vi 70, 75 år ude i fremtiden, mm. og det synes jeg er ja. meget lang tid. Men, øh, men hvis vi holder os til reglerne som i dag, ja, så kan man godt leven lave en om en en, op, en pensionsopsparing altså en aldersopsparing eh, til sine børn og børnebørn. Børn. Det er, ja, det er det jo ikke engang
1: sikkert, at der er noget, der hedder pension til den tid. Men Nej, øh,
2: det er langt ud øh. i fremtiden, men det er en mulighed, og det kan blive til rigtig mange penge, øh, fordi at de kan jo stå og, og yngle og formere sig i, i mange år. Og igen, der, der kan der også oprettes et depot, så pengene kan blive investeret. Selvfølgelig bliver der betalt skat. Det gør der i al pensionsopsparing. Det hedder pal mm. Det er 5,3 procent. Det er ikke nogen hemmelighed for nogen. Men stadigvæk, så kan de jo rigtig få lov at yngle i et, øh, hvad skal man sige, skattemæssigt, fornuftigt, øh, 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 område der, ikke?
1: Korrekt, okay. okay. Jamen, er der ellers noget, øh, vi, vi skal komme forbi i forhold til, til børneopsparingen? Nej, Hver...
2: det synes jeg ikke. Øh, hverken i forhold til aldersopsparing eller børneopsparing. Det eneste er, hvis man har nogle rige bedsteforældre, så nogle findes der, eller rige forældre, jamen, så kan man altså, jamen, så kan man udnytte gavereglerne, og, og det er jo sådan, efter, at man kan give, man kan give penge til sine nærtstående det hedder en gave, og vi har en grænse, der hedder 65.700 i år. Den grænse reguleres hvert år, og hvis man har altså rigtig mange penge, og man gerne vil lave en slags glidende, glidende, øh, glidende arveforskud eller glidende indkomstoverførsel til de næste generationer, så er det jo en måde at gøre det på. Og hvis man giver gaver øh, og sætter, øh, opretter en konto og så laver et depot, så kan der jo købes værdipapirer der. Øh, men det bliver jo beskattet for barnet efter, efter normale skatteregler. Så det vil sige, at barnet er jo skattepligtig, skatte, ja, ja. ligesom voksne er. Og så er det lidt, så skal man lige tænke lidt over, hvad er det vi investerer i. Fordi øh, barnet har jo også det, vi i gamle dage kaldet i frikort, eller et personfradrag på 35.300. Og så kan man sige, at alt efter hvad man investerer i, jamen så bliver nogle, noget afkastet bliver investeret som kapitalindkomst, og det kan så gå på barnets frikort. Så, så man reelt, hvis barnets, det er sjældent, børn har indkomster, når de sådan er i de mindre yngre år, jamen så, så vil det jo, reelt jo være skattefrit, altså de facto, selvom der bliver betalt skat. Men hvis det er aktier, man investerer i, i det her depot, jamen så skal der betales noget, 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 noget skat af det. Det er lidt indviklet regler. Noget af det skal der ikke betales skat af, og noget skal, der, så man kan bruge frikortet til noget af det og ikke til det hele. Og så er der også nogle ret komplicerede regler, som forældre skal være opmærksomme på, inden de går i gang. Fordi øh, hvis vi er bevæger os uden for, uden for børneopsparingen, hvor det er skattefrit område, jamen så alt efter, øh, hvad det er for noget afkast, og hvem der har indbetalt pengene, jamen så kan der falde noget skat til mor og far. Det er de måske ikke så interesserede i.
1: Det lyder til, at de rige forældre eller bedsteforældre måske lige skal tage en snak med deres revisor, før de giver sig i has med det, eller deres bank.
2: De skal tale med deres revisor, med deres skatterådgiver, med deres bank, så de har styr på, at når vi gør sådan her, så virker skatten sådan her.
1: Okay. En tusind tak Anne, fordi du vil være med os til at gøre os lidt klogere på, hvordan man kan gribe børneopsparingen an. Du lytter til dine penge, og det er bedtid. Med Ulrik og Sarah vi er nu nået til den del af podcasten, hvor vi skal tale om de store økonomiske linjer og den effekt, de har på de globale aktiemarkeder. Vi har en ny gæst med i studiet i dag. Vores aktierapporter, Sarah Schilling, er nemlig i USA i den her uge for at tale med de amerikanske finansbørsere og for at være med til investorlegenden Warren Buffetts måske sidste optræden til den årlige generalforsamling i Berkshire Hathaway. Derfor siger vi i dag hej til vores kollega Lasse Fris, der har dækket en helt stor historie i den her uge. Pilotstrækken hos SAS. Hej, Lasse. Okay, jamen, Lasse, kan du måske starte lidt med at ridse sagen op? Hvornår begyndte strækken, og hvorfor? Altså, det begyndte jo helt tilbage i uh, sidste uge, og de første fly, de blev holdt på
3: jorden fra fredag morgen. Så vi har haft en, en strække, der har varet faktisk præcis en uge. Uh, og det handler jo om, primært om to ting. Først og fremmest løn, hvor piloterne har mere. Og så mere fleksible arbejdsforhold, eller mere øh, sikre arbejdsforhold, hvor de
1: mere kender deres vagtplaner ud i, i fremtiden. Okay. Og hvad, kan vi også lige kort, altså hvad har det betydet for de rejsende? Hvor, hvor, hvor stor påvirkning har det haft i løbet af? Ja, der har været
3: mere end 4.000 fly, der er blevet aflyst, og 100.000 af passagerer ikke kommet ud og rejse. Så, så det har selvfølgelig haft enorm
1: betydning for for passagerer Det er der ingen tvivl om. Okay. Og øh, hvorfor var det, at de vil have mere i løn? Det vil vi vel alle sammen. Men altså der, der er lidt historik øh, i forhold til den her ja, altså, SAS
3: har jo været igennem en, 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 en lang periode, hvor, hvor hvor hele det her øh, luftfartsmarked er blevet dereguleret, og der er blevet mere konkurrence. Og det har betydet at indtjeningen er faldet kraftigt i SAS øh, her over de sidste 10, 20 år. Og i 2012, der er de ligesom på randen af konkurs, SAS, og piloterne går dermed der, på det tidspunkt med til at øh, gå ned i løn og få betydeligt lavere pensioner og, og i, i det hele taget dårligere arbejdsforhold. Og der har man siden det, har man ligesom set indtjeningen i SAS blive forbedret over for år, og de sidste fire år har man øh, haft overskud. Øh, og der kommer man så i en situation nu, hvor, hvor piloterne føler, at de her overskud så gør, at nu er der plads til, at man får lønforhøjelse, og det er det, som konflikten blandt andet har handlet om i, i, i den her fase her.
1: Og den, øh, den sluttede så lige her sent øh, torsdag aften. Og hvad, 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 ja, hvorfor sluttede den? Hvad endte konflikten ligesom med?
3: Ja, øh, så konflikten endte jo med, at piloterne får lønforhøjelse, der svarer til, jeg tror 11 procent over tre år, og det, hvilket er højere end det generelle øh, arbejdsmarked, kan man sige. Og så har de fået en, række, en del af piloterne, der kommer ind i mere sådan, øh, øh, sikre arbejdstider, hvor de har de her fem arbejdsdage og fire fri dage, så de bedre kender deres øh, vagter øh, ude i fremtiden. Så på den måde har piloterne fået et, et godt resultat, kan man sige, men i forhold til hvad de måske regnede med, man har hørt tal op på 13%, øh, øh, så, så, så er det selvfølgelig ikke lige så meget, som de har havde,
1: de havde regnet med. 11 procent er trods alt også en del for lønposen og lønomkostningen for et selskab som SAS. Hvilke konsekvenser kommer den her aftale til at have, udover at flyene kommer på vingerne igen? Altså det, det, SAS er jo i
3: en meget hård konkurrencesituation, så, så på dem er det jo ekstremt vigtigt, at man, er, man laver et selskab, der kan konkurrere med de andre. Og SAS-ledelsen var næppe gået med til det her, hvis det ikke var, at man var sikker på, at man kunne konkurrere fremadrettet. Så på den måde, så, så har man nok fået en aftale, man, er, man, er, man er, kan leve med. Men det kræver jo hele tiden, at SAS bliver ved med at være effektiv og være blandt de bedst drevne selskaber for, at man kan konkurrere med nogen, der stadig stadigvæk har lavere lønomkostninger, end, end SAS har i dag. Så det, der er masser af udfordringer for SAS, men, men jeg tror, de kan leve med aftalen i ledelsen.
1: Og så må de vel sagtens også vink farvel til en stor del af det overskud, de ellers havde regnet med i år? Ja, vi kommer, der kommer kvartalsregnskab, jeg mener det om uh, i næste
3: uge, og der får vi så at vide, hvor dyrt det har været. Men uh, analytikere og aktiemarked har jo spillet omkring en halv milliard indtil videre har det kostet selskabet. Men, men det må vi vente og se til, til næste uge, hvad er det præcis har
1: kostet. Okay. Jamen, Lasse, tusind tak, fordi du gør så lidt klogere på på SAS. Vi flyver lige lidt væk fra den historie, og så lander vi over på den anden side af Atlanten. Der er skuffende nyt for markederne fra den amerikanske centralbank. Ja, for det går godt. (laughs) Og det er jo ikke godt. Fordi når når det går godt i økonomien og, og
0: den midlertidige periode, vi har haft med, med svage væksttal rent faktisk at se ud til at være bag os. Så er det også klart, at vi havde et møde i Centralbanken, hvor Centralbankchef Paul jo hver eneste gang her de senere måneder, hvor han har åbnet munden, så er blev blevet glad, fordi han et eller andet sted har skubbet endnu mere til, til den her idé, markedet har om, at den amerikanske Centralbank hurtigt skal til at sætte renten ned. Og det satte han altså punktum for på det her møde, hvor han sagde, at vi er på pause. Der har vi det godt. Men det, der egentlig var det aller, aller vigtigste ord overhovedet i den, øh, det pressemøde, han holdt, det var ordet midlertidigt. Der er altid et ord, der betyder mere end noget andet. Det er helt gark et eller andet sted, når man har sådan en times pressemøde. Men det var midlertidigt, og det var spørgsmålet om, at vi har set en nedgang i inflationen. Og den sagde han ikke, at det var noget, de var bekymrede for. Han regnede med, at den ville komme op igen. Og hvis nu han havde sagt, at vi er bekymrede for, om inflationen vil fortsætte nedad, så havde han jo dermed i centralbanksprog sagt, at det kan være, at der kommer en rentenedsættelse. Så siger han, den er midlertid, og siger han, at væksten har det meget bedre, så er det altså den anden vej stadigvæk. Og der ligger aktiemarkederne og obligationsmarkederne altså i den anden retning. Og det er noget, som kan blive et stort slagsmål lidt længere henne på året.
1: Ja, og der er også en, en person i det hvide hus, der gensagende gange har, har opfordret Paul til at gøre, øh, gøre det ene, hvor han har gjort det andet. Øh, og det er ja, Trump. Øh, altså, hvordan går det så med den amerikanske økonomi? Øh?
0: Det går faktisk godt, og hvis nu Trump var lidt mere konventionel, så ville han jo øh, løbe en, en omgang, øh, sejrsomgang med armene over hovedet og sige, prøv at se, hvad jeg har gjort, prøv at se, hvor godt det går, og i stedet for, så skaber han jo et eller andet sted en negativ stemning. For det første, så sørger han for, at hvis det går galt med økonomien, så ved alle, at det er centralbankens skyld. Det er ret vigtigt. Altså, der er jo nogen, der ligesom skal være søndebukken, og nu er det ikke er Trumps skyld, noget som helst. Det andet, der det gør det, som sagt, så skygger de her negative overskrifter og krav om yderligere rentenedsættelser, fordi han vil have endnu mere gang i økonomien. Det skygger for, at det går godt. Vi fik et overraskende højt væksttal i første kvartal. En stor del af det skyldes faktisk, at der er stigende lærer af biler hos bilforhandlerne. Det er altid der, man skal kigge, når man har nogle mærkelige tager i USA. Det er altid bilsektoren. Øhm, men når man kigger på det underliggende, så er vi jo altså i en situation, hvor vi nu har i lang tid haft rekordlav ledighed. Vi har flot jobvækst. Vi har pæn lønvækst, men vi har ikke noget inflation. Og det er jo sådan en, en guldlok situation meget, hvis man kigger på det som økonom. Ikke for varmt, ikke for koldt. Og det kan jo tyde lidt på, at selvom man ikke er mange steder er glad for at sige det, at den økonomiske politik indtil videre i hvert fald har virket, når det gælder væksten. Ja,
1: altså så, så Trumponomics med store skattelettelser og, og, og pumpe penge ud i samfundet, det, ja, det fungerer på den front, men altså, det er vel ikke holdbart med, med så store offentlige underskud øh, over en lang periode?
0: Nej, det er det ikke. Og det der jo er det, det er afgørende, det er, nu ser vi, nu er det... Øh, over et år, øh, ja, fem fortaler siden, at man øh, lavede de store skattelettelser. Og det er klart, at i starten, der får man så et stort fald i skatteindtægterne. Men det, der så skal ske, det er jo efter ganske kort tid, så skulle de gerne begynde at stige igen, fordi der kommer mere gang i økonomien. Og det vi kan se, det er, at indtægterne ikke stiger, det gør udgifterne til gengæld. Så der er ikke noget, der tyder på, at vi får en, kan man sige, sådan en konjunkturdrevet vending i statsfinanserne. Og det andet, det gør, det er jo altså så, at hvis man har mere gang i den indlandske økonomi, end man har i verdensøkonomien, så får vi større underskud på handelsbalancen. Og det er jo en anden af præsidentens kæpheste, det er det her handelsbalanceunderskud. Og den vækstsammensætning, som USA har nu, gør intet overhovedet for at hjælpe det.
1: Og han opfører sig også lidt som et spilkeiler i den henseende, fordi det kunne jo ellers måske hjælpe ham, hvis ikke han havde skabt så meget ravage.
2: Ja,
0: og det, altså virksomheder hader uro, ikke? og virksomheder hader usikkerhed, og det han gør for de amerikanske virksomheder, især de store virksomheder, der lever af at eksportere, det, det er jo sådan set, at han bliver ved med at skabe usikkerhed om, hvad deres rammevilkår er. Og hvis nu han ikke havde gjort det, og det er nok også måske en af grundene til, at der er udsigt til, at der kommer en handelsaftale med Kina, det har vi jo sagt mange gange i det her program også, så er det jo netop fordi, kan skabe mere sikre rammer for virksomhederne, de ved, hvad de har sig til, hvad det så inden måtte blive, så er der også større muligheder for, at de sætter endnu mere gang i investeringerne. Så et eller andet sted, så spænder hans skal vi sige, nationalistiske handelspolitik spænder lidt ben for en økonomi, der faktisk havde, er på vej til på mange måder at levere det, som var rationalet, da man lavede skattelettelserne i sin tid.
1: Okay. Og hvis vi så øh, får lov til at male lidt flere sorskyer øh, i horisonten. Altså du nævnte, at der var den her nuværende guldlok situation med, med lønvækst, og der er også jobvækst, og vi viser ikke nogen øh, øh, inflationsvækst. Men det er jo så også, at USA har formået at skabe produktivitet, produktivitetsstigninger. Ja. Noget, som vi det er, også det er noget, vi alle om. taler om ja, ja. i de vestlige lande, og mange ikke har. Øhm, og det er jo så til dels øh, lykkedes ved øh, ja, en teknologisk udvikling, men ja. det får så også konsekvenser for mange af de amerikanere, der er i Jamen det,
0: altså det, man Teknologiske landvindinger øh, slår typisk igen på arbejdsmarkedet ved, at de, øh, de laves betalte og mest øh, job, hvor der ikke skal tænke så meget for at sige det som det er, det er dem, der bliver udskiftet først. Og det er jo, som man kalder dem i USA, burgerflipperne. Øh, det er dem, der står og vender en burger nede på den lokale McDonald's. Og alle, der har prøvet at være på McDonald's, som jo faktisk er et rigtig, rigtig godt billede spejl ind i, hvad der egentlig er, der foregår, ved, at nu bruger man elektroniske skærme, hvor man bestiller. Man skal ikke stå i køb med en eller anden deroppe, der ikke forstår, hvad man siger. Øh, om fem år, så får man ikke udleveret fra et menneske, så trækker man det i en automat efterfølgende, det nummer, man har fået øh, med en kode, og så er de jo faktisk begyndt at arbejde med robotter, der kan vende, en bøger, og, og det betyder, at vi kommer jo til en situation, at de lav lønsjob, dem, der ikke kræver kvalifikationer, dem, der sidder receptioner og alle de der ting. USA har jo millioner af mennesker, som faktisk ikke laver særlig meget. De får heller ikke meget løn. De forsvinder. Hvad skal de her mennesker så lave? Eller deres børn, som i øvrigt heller ikke rigtig har nogle kvalifikationer, for der er ikke så meget social mobilitet. Og det er jo det, der er USA's rigtig store problem. Det er, at de er vanvittigt dårlige til at uddanne deres arbejdskraft. Så ja, vi har produktivitetsvækst. Virksomhedens indtjening kan holdes oppe. Dem, der kan noget, får pæne lønninger, men dem, der ikke kan noget, de ufaglærte, de risikerer virkelig at blive tabt i sådan en teknologisk omstilling.
1: Okay. Og i forhold til omstillingen til den kommende uge, hvad, hvad kigger du så på af uh, vigtige tal? Jamen jeg synes stadigvæk, at
0: uh, vi er jo stadigvæk i gang med regnskaber rundt omkring, og det synes jeg er vigtigt uh, at holde øje med, både hvordan er det gået, og det er jo genere- ofte gået rigtig godt, uh, og mange har slået forventningerne, uh, men selvfølgelig også, hvad er det, de siger fremadrettet. Og der er jo der, man ser, at hvis man har gjort det lidt værre, end uh, det var forventet, eller især, hvis man er ude at ændre i nedjusterer sine forventninger til fremtiden, så bliver man altså hårdt straffet. Det er sådan også et lidt et tegn på, at markedet måske er lidt aggressivt prissat. Det er, at man bliver straffet, hvis ikke man lever op til forventningerne. Det andet, jeg synes er vigtigt at holde øje med, det er kinesiske handelstal. Øh, alle tal ud af Kina lige nu har enormt stor vægt i markedet, simpelthen fordi Kina betyder så meget for globalt vækst. Normalt er det alle amerikanske tal, men... De her måneder især er det kinesiske tal om den her vækst, vi har set, vil fortsætte. Og så lidt i den kuriøse ende, synes jeg, at øh, vi får britisk BMP-tal for første kvartal. Ikke noget, der vægter noget andet, end hvis man vil have jeg vil næsten sige et godt grin. Det bliver det mest syrede BMP-tal nogensinde. Altså, de har jo importeret køleskaber og medicin og dele, og altså, importen er eksploderet. De har bygget lagerhaller og, og gemt alt muligt ikke? i forberedelse på det her no-deal. Så vi får altså et kvartalsregnskab, der ser helt bizart ud.
1: Ja, det er den største lageropbygning i, i fredstid. Ja. Vi I, uh, største det
0: er den største lageropbygning i et, uh, i et G7-land, altså et, et, et større udviklet industrielt land, som vi nok har set i fredstid, det der har været ude i.
1: Okay. Jamen, Lasse og Ulrik, tusind tak, fordi at I vil uh, gøre os lidt klogere på SAS, uh, centralbankschef og syret uh, bnp tal. Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sara Jolin, Ulrik Bie og Mia Svenningsen. Find alle episoder på berlingske.dk-podcast
2: eller i 24-7-appen.